комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Здравствуйте! Сегодня гость подкаста «Мой путь медицины» Михаил Левин. Михаил Левин, остеопат, ДО. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Михаил, у меня есть традиционный первый вопрос. Я его вам задам вторым вопросом, а первый мой вопрос такой. Кто такой остеопат? Сложный вопрос на самом деле, потому что споров на эту тему очень много. Остеопат – это человек, который занимается остеопатией. В остеопатии имеется единственный, как сказать, титул, ранг, а именно ДО. Это не доктор остеопатии, как это часто пытаются прочесть. Это неправда, никакой докторской степени нету. Это э, диплома in остеопатии. Э, то есть это дипломированный остеопат, человек, у которого есть диплом. Диплом э, остеопата присваивается после, там, в зависимости от условий, 4-5 лет учебы и очень сложных экзаменов, которые сдаются всегда комиссии, они никогда не сдаются преподавателям, у которых ты занимался и так далее. И так далее. Это очень серьезная История. Если мы не говорим про какие-то там э, странные школы, которые выдают странные дипломы, но это отдельная беда. Э, остеопат – это человек, который овладел остеопатией достаточно для того, чтобы э, перед комиссией экзаменаторов достаточно убедительно ответить на теоретические вопросы и продемонстрировать практику. Э, сама по себе остеопатия – это очень, э, очень много споров на тему того, что это такое. Вообще это как бы система лечения, включающая в себя некую теорию и некоторые практические методы. Проблема с определением заключается в том, что в разных школах э, очень и теории сильно отличаются, и очень сильно отличаются практические методы. Практических методов очень много. Обычно выпускники хороших школ владеют более-менее полным спектром, но где-то делается больше акцент на одной части, где-то на другой части, поэтому выпускники разных школ могут работать совершенно по-разному. При этом все они остеопаты, потому что все эти школы э, происходят из одного источника и придерживаются общих принципов. Но это все сложно и размыто. Но я, наверное, все-таки захочу, чтобы мы с вами углубились, но прежде чем мы углубимся, вы расскажете вообще о чем это остеопатия. Я хочу спросить вас, а как вы стали остеопатом? Я учился в Англии в European School of Astrology. А почему вы решили вдруг стать остеопатом? Потому что я был массажистом, мануальным терапевтом, и после того, как я несколько раз убедился в том, что я пациенту не могу помочь, а кто-то советует остеопата, и человек ходит к остеопату, и тот за один раз исправляет то, что я не смог исправить за 10 приемов, и я понял, что мне это интересно. Окей, и, и это обучение за границей вы прошли? Я учился в Англии, да. Это есть какие-то международные школы? Это... Я, учился, я учился, когда я еще жил не в Израиле, а в России. Я учился на международном отделении Европейской школы остеопатии. У них есть международ... на международном отделении отделение, которое работает с Россией. Там, соответственно, преподают, там есть переводчики. Так, ну, все равно общение, конечно, по-английски, но, по крайней мере, лекция переводится, и часть семинаров проходит вообще в России. Окей. Okay. Ну, давайте все-таки углубимся в это понятие остеопатия. Почему, вот вы говорите, массаж нет, а остеопатия – да. Что это за такой метод? Я бы начал с истории, потому что это действительно сложно объяснить. В тех странах, где остеопатов много, никто не задается вопросом, кто такой остеопат, потому что это всем понятно. Остеопат – это остеопат. 
И проблема остеопатов определять, кто из них остеопат, а кто все-таки еще нет. Там, где люди не знают, что это такое, надо очень долго рассказывать. Вот, Михаил, вы знаете, я достаточно продвинутый в этой области пользователь, да, я говорю в, пользу, в области медицины, и тем не менее, у меня не, я, я не знаю, кто это такой. То есть я знаю, это какая-то новая такая массажист, не массажист, откуда это, что это, мануальный терапевт, чем они между собой отличаются, полные потемки. К сожалению, в Израиле очень мало остеопатов и очень немногие знают, что это такое. Знают при... То есть я могу России... себя чувствовать нормально, да, что я... Абсолютно. <смех> абсолютно. Когда я поступил в Ульпане в Мехенара Флуид, и на первом уроке... курсы для врачей, да. Да, и мы на первом занятии знакомились, кто какой специалист. Там, естественно, большая часть группы из Франции. Часть это русскоязычные, и остальных совсем немного. И по очереди представляются, я там дерматолог, я семейный врач, я там еще что-то доходит до меня. Я говорю, что я стопат. И происходит одновременно две вещи. Учительница выпучивает глаза и говорит, а что это? И в этот же момент, я сидел в первом ряду, у меня за спиной половина группы, которая французы хором вздыхает восторженно, что... Живой остеопат, это как бы это же круто. Они-то знали, что это... Конечно, потому что во Франции много остеопатов, и там прекрасно знают, что это такое, французские врачи знают, что такое остеопатия. Здесь этого не знает преподаватель медицинского ульпана. Она первый раз, у нее стаж работы, там какой-то, я не помню, 25 лет, она первый раз увидела остеопата. Вот вы а... сейчас должны пролить свет для наших слушателей. Значит, я начну с истории. Что, чтобы быть последовательным. Хорошо. В, грубо говоря, в середине 19 века в Америке был такой врач Эндрю Тейлор Стил, обычный врач, хирург, во время войны был военным хирургом, во время, в мирное время практиковал, у него была частная практика, и во время эпидемии у него умерла вся семья, жена и дети, все умерли, а он ничем не мог им помочь. Все говорят, что после этого он принял решение о том, что он должен создать новую медицину. С моей точки зрения, если честно, это был человек в состоянии жучайшей совершенно травмы, который все свои силы бросил на создание... Он искал чудо. Потому что у медицины того времени не было лекарств, не было никаких средств, которые могли бы помочь в этой ситуации. Он искал чудо. И он пошел по пути собирания народных мануальных техник, Опять же, это уже скорее легенды, чем история, что он в детстве много общался с индейцами, индейцы друг друга лечили какими-то мануальными методами, что-то привозили из Европы, какие-то народные средства. Он был хирургом, он блестяще знал анатомию, блестяще даже по современным меркам, у него очень серьезная работа на эту тему. Он начал все эти методы пробовать, он начал их объединять и искать как бы лучшие из них, он отказался от европейской медицины. Опять же, я считаю, что это был результат психологической травмы. Но это как бы в результате этого процесса, он, по-моему, 10 лет был в этих поисках. А потом он заявил, что он создал новую медицину, новый подход абсолютно, который он назвал остеопатия. Почему он так назвал, неважно, тогда была мода давать такие названия новым направлениям в медицине. Это вообще неважно, эти слова не имеют значения. Но это был метод мануального воздействия, который охватывал все процессы в организме, как ему казалось. При этом он сразу оговаривался, он признавал, что остеопатия самодостаточна, никаких лекарств, ничего этого, кроме остеопатии есть хирургия. 
он никогда не претендовал на то, что его новая медицина заменит хирургов. Потом как это, мейнстримная медицина развивалась, появились антибиотики, появились совершенно новые методы анализа, появились исследования и так далее. Современные остеопаты совершенно не претендуют на то, что они заменяют всю остальную медицину. Но в качестве примера, когда в Америке была эпидемия испанки, это был грипп, который давал осложнение в виде пневмонии, и смертность доходила, по-моему, до 93%. Антибиотиков еще не было, пневмонию лечить было нечем. У остеопатов, которые работали, там было много остеопатических клиник, туда люди шли, у остеопатов смертность была порядка, э, ой, боюсь наврать с цифрами, давно читал, что-то типа 8% или 9%. Вместо 93. Потому что остеопаты тогда лечили пневмонию. Они делали лимфатическую прокачку легких, они не позволяли, не позволяли застаиваться лимфой легких. И это давало достаточную стимуляцию иммунитета для того, чтобы организм справлялся с пневмонией. А сейчас это звучит безумием, если у нас есть воспаление легких, мы пьем антибиотик, и все прошло. Но, Абсолютная менее, фантастика. А, понимаете, сейчас антибиотики дают, грубо говоря, смертность при пневмонии, я не знаю, сейчас там какие-то сотые доли процента. Конечно. А там было, а там было 9%, это, это несравнимо хуже. Но если у нас нет антибиотиков, то 9% это, это чудо. То есть остеопатия действительно, это, это комплекс самых разных. Потом, после стила, э, у него была масса учеников, это все развивалось и развивалось и развивалось, и сейчас гораздо больше методов, чем те, с которых остеопатия начиналась. Но э, даже вот те начальные методы позволяли настолько эффективно воздействовать. Сейчас, конечно, я не буду лезть ни в какие инфекционные заболевания, и в своем умении какой-то остеопат не полезет. Зачем? У нас есть антибиотики, у нас есть обычные врачи, которые уже не знахари, как это было в 19 веке в Америке. Да, сейчас у нас доказательная медицина, современная, очень эффективная и так далее. Все равно остаются области, в которых остеопатия по-прежнему гораздо эффективнее обычной медицины. То есть, если раньше остеопаты пытались лечить все, сейчас нет, но сейчас высокая эффективность сохраняется. То есть, они стали более специализированы, да? То есть, они специализируются на более узких областях? Тут э, очень смешно, потому что очень часто задают вопрос, а что лечит остеопат, какие болезни? Да, остеопат это был мой следующий вопрос. Да, остеопат лечит функциональные болезни. На этом месте человек без медицинского образования вообще не понимает, что сказали. Человек с медицинским образованием начинает морщиться и говорить, а как вы определите, функциональное оно или нет. Значит, функциональное заболевание – это когда у нас нет травмы, в обычном смысле этого слова, то есть перелома, там, разрыва связок, чего-то такого, да, там какой-то колотые раны, хирургического повреждения, механического. Когда у нас нет инфекции, когда у нас нет онкологии, когда у нас нет аутоиммунного заболевания и, в общем-то, когда у нас нет какого-то эндокринного заболевания, то есть проблемы с гормонами. Но при этом что-то функционирует неправильно. А, определить функциональное заболевание очень большой вопрос. Более того, этот вопрос чаще всего заболевание и функциональное, и нефункциональное. Я попробую объяснить на примерах, это будет понятнее. Хронический гастрит. Делают анализы, находят какие-то бактерии, пьют антибиотики. 
проходит через несколько месяцев, возвращается, делают анализ, находят другой дисбаланс, микрофлоры, пьют антибиотики, корректируют диету, еще что-то такое. Это по кругу, кому везет, это выходит быстро, кому не везет, это продолжается годами и так далее. А стопат в такой ситуации, да, там есть какая-то инфекция, есть дисбаланс микрофлоры и так далее, но упомянутое нарушение лимфотока и, соответственно, нарушенная работа иммунной системы, локально нарушенная, Остеопат расслабляет стенки желудка, восстанавливает в них нормальный тонус, там улучшается проточность лимфы. Очень часто это оказывает совершенно принципиальное воздействие на рецидивы гастрита. То есть остеопат не может вылечить инфекцию при гастрите, но остеопат может создать условия, в которых эта инфекция не будет возвращаться, в которых желудок будет способен противостоять новой инфекции. Я вас поняла. Это функциональная часть в случае гастрита. Но чаще всего это на самом деле специфика, и большинство не знает, что остеопаты работают с внутренними органами. Чаще всего к остеопатам идут с болями в опорно-двигательном аппарате, боли в спине, боли в суставах, какие-то там нарушения кровообращения, головные боли, которые явно происходят от шеи. Да, там программист сидит за компьютером скорченный. Потом у него начинает болеть шея, несколько лет болит шея, потом начинаются головные боли, и он чувствует, что это от того, что напрягается шея, начинает болеть голова. Если раньше просто болела шея, теперь еще и голова, он приходит к остеопату, и остеопат вот ему восстанавливает подвижность шеи, расслабляет, восстанавливает функционирование. Шея не повреждена. Но от долгого привычного сидения в неудобной позе изменилось нормальное положение. И оно неверное. И организм считает неверное положение нормальным, а в этом положении э, пережимаются позвоночные артерии, половина кровоснабжения головного мозга. Естественно, начинается головная боль, хроническая усталость и все вот эти вот штуки. И тут задача остеопата, остеопат не может засунуть палец и расширить кровеносный сосуд, да? но остеопат может восстановить нормальный тонус мышц окружающих, чтобы позвонки стояли в таком положении, чтобы они не пережимали позвоночные артерии. Говорить, что остеопат лечит головную боль, нет, неправда. Остеопат возвращает нормальную функцию, в данном случае, шейному отделу позвоночника. А дальше эта нормальная функция приводит к тому, что не пережимаются сосуды. И так далее. Примеров масса. Опять же, у меня ну, такой очень красивый пример из моей практики. Конечно, хочется хвастаться красивыми примерами. Пациент 32 года, мужчина-программист как раз. Долгое сидение за компьютером, появились какие-то странные боли в правой руке, потом в левой руке, потом боли стали сильными, руки начали не иметь, пошел к неврологу, невролог отправил на МРИ, обнаружены грыжи в шейном отделе позвоночника, компримирующие нервные корешки, все ужасно. Это было не в Израиле, это было в России. В Израиле это очень тяжелая операция, которая, ну, с достаточно благоприятным, Прогнозом. В России сейчас эти операции с неблагоприятным прогнозом, там до 20% тяжелейшей инвалидности после такой операции. И я боюсь сейчас опять же набрать с точными цифрами, у меня их под рукой нету, но прогнозы там очень нехорошие. Ему посоветовали прийти ко мне, он пришел ко мне, я на него посмотрел. У него шея абсолютно перекошена, понятно, что просто за счет такого положения шеи идет дикая нагрузка на эти межпозвонковые диски. И то, что их, в конце концов, выдавило так, что образовались грыжи, это все понятно. Я, значит, пытаюсь расслабить шею, шею не расслабить, потому что перекошен грудной отдел. Я пытаюсь расслабить грудной отдел, связано с животом. Я начинаю расспрашивать, что у него было раньше. Выясняется, что у него в детстве были боли внизу грудного отдела. 
в какой-то момент появились, никакой травмы не было, сильно заболела спина внизу грудного отдела, пошли к мануальному терапевту, мануальный терапевт сделал хрущ, хрязь, все прошло, через полгода повторилось. Пошли к мануальному терапевту, сделал хрущ, хрязь, все прошло, через полгода повторилось. Вот так он там с 12 до 20 гулял по мануальным терапевтам, его каждый раз лечили, все проходило, потом возвращалось. В районе 20 эти боли исчезли, и больше его не беспокоили, спустя 12 лет вот начались эти проблемы с шеей. Я лезу разбираться, что там с животом. У него с детства, это часто возникает страшнейший спазм желчного пузыря, который раздражает соответствующие нервные стволы, которые иннервируют заодно и мышцы спины. То есть не эти стволы, из этих же корешков, куда приходят эти стволы, идут стволы, которые иннервируют мышцы спины, в результате у него перекашивается низ грудного отдела. В результате за счет нарушения общей постуры у него шея все время перекошена. Я ему расслабляю желчный пузырь, у него расслабляется низ грудного отдела, я там все выравниваю, у него расслабляется шея, я там все выравниваю, у него исчезает неврологическая симптоматика в руках, через полгода контрольная МРИ, грыжи уменьшились до состояния протрузии, то есть там было что-то, я не помню, 6 мм, осталось там 1,5 мм. Блестящий результат, но ну, это образцово-показательный случай, это не всегда так все легко и красиво, да, но это показывает, насколько э, сложная на самом деле вся эта биомеханическая система, и, собственно, основа остеопатии, основа остеопатической теории, почему я сразу напирал на то, что остеопатия – это не только практика, это теория. Методы воздействия в остеопатии не очень сложные. В остеопатии очень сложная теория, которая начинается с того, что все в организме взаимосвязано. И, собственно, все пять лет учебы остеопата научиться методам воздействия несложно. Ну, надо поучиться, потренироваться, но это все понятно. А вот освоить теорию и понять, что с чем связано, и что на что может взаимодействовать, и в какой ситуации что надо лечить, это очень сложно, потому что остеопат должен владеть полным спектром возможных связей в организме. Да, гормональные, которые мы не можем лечить, но их надо учитывать. Неврологические связи в полном объеме, в том числе все отраженные боли, вся иннервация внутренних органов, соматовисцеральные связи, висцеросоматические связи и так далее. Связи биомеханические, то есть как у нас по мышцам передается напряжение, напряжение в одной мышце вызывает напряжение в другой, а напряжение в той вызывает в третьей, это все в сумме работает. Сложнейшая вещь – фасциальные связи. У нас есть фасция, это такая, грубо говоря, сухожильная система, по которым очень хорошо распространяются напряжение там, до того, что травма ноги может вызвать боль в шее. Это пожалуйста. Это фасциальные связи, и я даже не буду говорить про какие-то более сложные. Ну, есть связи по, грубо говоря, надо рассматривать кровоток, как у нас пережатый сосуд в одном месте даст боль в другом месте и так далее. То есть остеопат в первую очередь не воздействует, в первую очередь остеопат должен разобраться, что происходит. И сейчас это громадная ценность остеопатии в том, что остеопаты владеют в полной мере пальпаторными навыками, которые, к сожалению, обычные врачи сейчас утрачивают за обилие технических средств обследования. И именно пальпация очень хорошо выявляет функциональные проблемы, потому что рентгеновский снимок не показывает смещение позвонков, он показывает их положение. А то, что называют смещениями позвонков, это не то, что они находятся не на своем месте. Это нарушенная неврологическая программа движения позвонка. То есть в двигательной коре головного мозга Неправильно прописано то, как позвонок должен двигаться, и надо смотреть, как он двигается при дыхании, при движении пациента и так далее. А это все только пальпируется. Это не видно на снимках. Соответственно, вот, вот я, я попытался кратенько объяснить. Ой, да. А скажите, 
просто у меня такой вопрос, не в продолжение, в остеопатию uh -huh. люди приходят из конвенциональной медицины, не как клиенты, я имею в виду, про клиентов у меня тоже есть вопрос, а именно как специалисты, они приходят из конвенциональной медицины больше или и больше из альтернативной медицины? Смотрите, я учился в Англии, я могу сказать, как это в Англии, могу сказать то, о чем я слышал в России. В Англии чаще всего... Люди сразу, поскольку очень хорошо знают, что такое остеопатия, молодой человек принимает решение, что он хочет быть остеопатом, если у его родителей достаточно денег, он поступает в остеопатическую школу, он сразу учится на остеопата, он при Я этом поняла. не получает медицинского образования. В Англии это отдельные вещи. Если он хочет, то он после диплома ДО делает сначала магистра после этого, после этого он делает даже, по-моему, доктора, можно сделать тоже по остеопатии, но это уже люди, которые уходят больше в науку, в исследования. Практики обычно не делают академические То есть это совершенно полноценная академическая специальность? Да, конечно, конечно. В России, да, очень многие идут уже, имея медицинское образование. Чтобы туда шли какие-то знахари, целители кармы и так далее, я, пожалуй, такого не слышал. Потому я что это совершенно разные подходы. Остопать это строгий и достаточно доказательный метод. Да, очень сложный, да, это выглядит загадочно, но это громадные объемы работы, знаний и никакой мистики. В Америке они приняли закон, что остеопаты врачи, остеопаты получают сразу степень medical доктор одновременно с степенью DO. И у них из-за этого свои проблемы, потому что, на самом деле, это два разных образования, когда их смешивают, получается глупо. Я понимаю. Ну, а теперь вопрос, как приходят к вам ваши пациенты? Или с другой как бы, стороны этот вопрос, как вы взаимодействуете с конвенциональной медициной, с обычной медициной, с какими специальностями вообще вы взаимодействуете? Как это, как это соединение ваше происходит? Значит, смотрите, я могу рассказать, как это происходит в Англии, где это, с моей точки зрения, идеал. В Англии врачи очень хорошо знают, что может остеопат. Именно очень хорошо знают, врачи полноценно представляют, в какой ситуации, насколько эффективно может вмешаться остеопат. В Англии врачи отправляют пациентов к остеопатам, пишут направление. Равно как остеопат, к которому пришел пациент с какими-то подозрениями на какие-то медицинские проблемы, остеопат пишет направление, что я обследовал, его жалобы на боль в спине, это отраженная боль от сердца, есть подозрение на какое-то там что-то с сердцем, и остеопат вызывает скорую к себе в кабинет, дает им эту бумажку, и они с мигалками везут человека в больницу. Остеопат поставил диагноз. Ого. То есть ага. там полное признание в обе стороны. Остеопат отправляет к врачу, врач к остеопату. Все друг друга знают, уважают, понимают свои зоны ответственности. В России, например, этого еще нету. В Израиле этого нету вплоть до... Ну, в России уже хотя бы слышали. В России остеопатия не так там лет 25 она развивается, но уже есть остеопаты. Учатся в основном на Западе, появились в России свои школы, которые лично мне не очень нравятся, но это отдельный вопрос, сложный этически. Вот. В России более-менее знают, но там хотя бы не смеются, когда знают, что человек ходил к остеопату. Здесь у меня была ситуация, когда я, у меня пришла пациентка с болями в спине, я совершенно однозначно диагностировал, что это гинекология, и не просто гинекология, а какое-то новое образование. 
Я ее отправил бегом к гинекологу на УЗИ, там что-то лишнее. Она вернулась ко мне, сказала, что гинеколог все проверил, все в порядке. Я ей попытался полечить еще спину, сказал, нет, это неврологическая отдача с гинекологией, механическая тоже там что-то лишнее. Она пошла к гинекологу, к другому. Он ее отправил, посмеялся над ней, когда она сказала, что остеопат диагностировал. Сказал, что там, а может, еще по фотографии кто-нибудь диагностирует экстрасенс, какой-нибудь еще что-нибудь такое. Третий гинеколог, к которому она пошла, нашел новое образование, срочная операция, все хорошо, но хорошо, что он нашел. И хорошо, что она мне поверила, когда я ей клялся, что то, что у нее болит спина, это совершенно не важно, это не спина. То есть здесь врач, услышав, что остеопат точно диагностировал, что это гинекология, он говорит, ну, да, мало ли, ну, диагностировалось что. Да. Врач не, не знает, что это такое, не понимает, насколько у меня э, точные диагностические инструменты. Конечно, не точные, конечно, я говорю с уверенностью, там, 90%. Но не 5, я не говорю на кофейной гуще. Да, я как бы, я вижу, что есть напряжение, я вижу, что есть перекос, я понимаю, какие нервные стволы перевозбуждены, я из этого делаю выводы, это все косвенные признаки, но их достаточно много. Я делаю достаточно точные выводы. Врачи этого пока что не знают здесь. Слишком мало остеопатов. Врачи не привыкли. Специалисты, к которым я отправляю, любые гинекологи, гастроэнтерологи, ортопеды иногда, потому что ко мне приходит человек и говорит, я тут упал, у меня вот тут вот ломят, вот пощупай, я щупаю. Говорю, знаешь, дорогой, похоже, что у тебя перелом. Иди, пожалуйста, к ортопеду, делай рентген, накладывай гипс и это не моя область, да, ортопеды, неврологи, почти любые врачи. На самом деле почти любые врачи, потому что люди приходят ко мне с жалобами на боли в спине, я смотрю, что происходит очень часто, боли в спине вызваны проблемами в других местах, и задача остеопата, конечно, это диагностировать и не пытаться бессмысленно там как-то воздействовать на спину, а сразу отправить человека к тому специалисту, который ему нужен. Я очень надеюсь, что когда-нибудь здесь дойдет до того, что и специалисты будут знать, в какой ситуации им надо не умничать, а отправить пациента к остеопату, потому что там это не их проблема, а там просто что-то напряжено, что дает вот такие вот боли, и надо пойти к тому, кто умеет с этим работать, а не пытаться это все купировать безумными дозами противовоспалительных, противовоспалительных и так да. далее. Да. Но, то есть, большая часть пациентов, которые к вам приходят, они каким-то образом от кого-то про вас услышали, да. И, и, то, что называется да, сарафанное радио, да, и, да. И, и таким образом они к вам приходят. И, как правило, это пациенты, которые приходят с болями в спине. Вы знаете, с самыми разными проблемами приходят. Я, я здесь всего два года, чуть-чуть больше, и первый год это были первые три ульпаны, я практически не работал, потом я начал работать уже, вот я работаю чуть больше года, по сути, так как следует работаю. Про меня здесь еще не очень много людей знает. В России я перед отъездом, я там много лет работал на одном месте, я столкнулся с ужасной проблемой, что поскольку я лечил людей, от которых врачи отказывались, и, или не отказывались, да, что-то бесконечно, человек ко мне приходил, я куда-то нажму, у него все прошло. Это все начинает восприниматься как чудо. И люди начинали ко мне отправлять всех своих знакомых, у которых что-то случилось, ко мне приходили вообще с чем угодно. Я, естественно, там очень большую часть пациентов, я говорил, ребята, ребята, нет, 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 тут, тут все просто, это к врачу, это не ко мне. Здесь до такого еще не дошло, обычно идут, да, с болями, с какими-то головными болями, с болями в опорно-двигательном аппарате. Ну вот, с пищеварением тоже уже идут немножечко, потому что очень часто какие-то расстройства пищеварения, 
они именно функциональные. Это связано либо с какими-то перекосами в спине, которые пережимают соответствующий нервный ствол, идет возбуждение, чего не надо, либо с какими-то перекосами, именно механическими перекосами во внутренних органах, как прекрасно лечится руками и совершенно не лечится лекарствами. Но еще раз, по, по описанию, по симптомам, мне специалист вряд ли сможет сказать, что тут надо лечиться таблетками или тут надо лечиться остеопатически. Это, это всегда сложный вопрос. Я, прежде чем согласиться, чтобы человек ко мне пришел, вот много раз спрашиваю. И очень часто я говорю, что вы приходите, я посмотрю, и, может быть, скажу, что нет, к сожалению, не мое, а может быть, я буду вас лечить, потому что все равно, даже там после 10 минут расспросов по телефону, во многих ситуациях мне не удается уверенно сказать, что это ко мне или, или нет. И, а, как правило, это лечение длительное? Очень по-разному. Ну, тут как бы работает тоже правило, что и везде, что там 80% пациентов лечится у меня, ну, может, не 80, ладно, вру. Ну, 40% пациентов ко мне приходит один-два раза, еще 40% пациентов ко мне приходят там от 3 до 8 раз, и еще 20% пациентов, которые ко мне приходят, я не знаю, 10 раз, 15 раз. Бывают проблемы, которые не решаются быстро. Вообще не решаются быстро, так бывает, но не часто. Обычно, обычно это там от, от двух до четырех раз, обычно, но в каждом конкретном случае все, трудно сказать даже, нету среднего, потому что каждый случай отдельный. Я сейчас подумала, что я часто, вот когда я записываю свои, свой подкаст, я себя чувствую как герой трое в лодке, не считая собаки. Да? Я у себя нахожу все, все болезни и хочу ко всем специалистам, с которыми разговариваю. Я считаю, что мне срочно нужно провериться там. Михаил, я... Вот у меня есть традиционный первый вопрос и традиционный последний вопрос. И в традиционном последнем вопросе я прошу специалиста, с которым разговариваю, дать какой-то тип, какой-то совет слушателям, соответственно, связанные с его специальностью. Вот теперь ваша очередь. У меня есть очень... У меня есть стандартный совет, который я даю громадной части своих пациентов, и после этого очень рад их не видеть или видеть какими-то мелочами. Мы все сейчас живем в условиях жутчайшей гиподинамии. Мы слишком цивилизованы. У нас машины, лифты, лестницы, в конце концов. Людей, которые ежедневно пешком поднимаются в гору и с нее спускаются, да еще при этом тащат за собой быка на веревке, у нас нету практически. Нам всем очень не хватает движения. Мой совет – это заниматься тайчи. Именно тайчи, потому что это система очень сложных движений. Очень многие идут в зал и начинают качаться, считая, что им не хватает нагрузки. Нет, это не совсем верно, не хватает движения. Впрочем, грамотные тренеры в зале это, конечно, тоже знают и тоже дают больше движения, чем там какой-то раскачки, но двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. И вероятность того, что у вас возникнут функциональные проблемы, будет гораздо меньше. А вы знаете, какой тип дал ортопед? Специалист по проблемам спины? Нет. Очень похожи. Это неудивительно. Просто мы Очень сразу похожи. Одним и тем же проблемам. Совершенно верно. Но 
ну, как бы его совет был очень-очень похожий. Нет, не нужно много качаться, нет, не нужно много там бегать или что-то, нужно укреплять мышцы спины, нужно двигаться, физическая нагрузка, как бы это то, что, то, что нас будет сохранять. Спасибо да. большое, Михаил, было очень интересно. Мне Спасибо очень вам. интересно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.